0: Léonore de Recondo est romancière, on lui doit depuis 2010 des romans tels que « La grâce du cyprès blanc »,« Rêves oubliés »,« Amour » ou encore « Point cardinal » en 2017. Elle est aussi une violoniste virtuose qui se produit régulièrement avec de nombreuses formations. Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 7 mars 2019, avec Léonore de Recondo, autour de la parution récente de son roman Manifesto, chez Sabine Vespizer, éditeur. Bonne écoute
1: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'avoir que vous soyez venus ce soir, nombreux et nombreux, pour rencontrer ou peut-être voir à nouveau, vous la connaissez peut-être déjà, donc rencontrer Léonore de Recondo qui nous propose un texte magnifique, son tout dernier livre donc qui s'appelle Manifesto, publié aux éditions Sabine Vespiser, un éditeur auquel vous êtes fidèle depuis votre second livre. Oui puisque le premier était donc la grâce du cyprès blanc il était c'est un autre éditeur que sabine Vespizer, c'était je crois au le temps qu'il temps fait, qu'il fait voilà. et le deuxième' intitulé c'est c'est « rêves oubliés on avait eu l'occasion de, bah, de nous rencontrer à cette occasion et depuis je, j'ai lu tous vos livres et je trouve qu'à chaque fois vous vous étonnez les, les, voilà, les, la sensibilité d'à chaque fois différente, les, les sujets, les époques, les ambiances sont différentes. Il y a eu ensuite, donc, euh, alors je vais. Euh, Pietra
2: Viva. Après, Pietra Viva, c'est
1: sur Michel-Ange, en c'est gros, pour ça. aller vite. Ensuite, Amour, euh, voilà, qui a eu le prix euh, RTL Lire. Euh, ensuite, il y a eu, donc, euh, Point Cardinal, l'avant-dernier, où là, on suivait le destin d'un homme qui se sentait profondément femme, on va dire, pour, hein, pour résumer vite, hein, mais bon, Absolument. qui a eu le prix des étudiants France Culture Télérama. Et le tout Dernier donc manifesto où là alors là on se dit peut-être on sait que ça va être un livre c'est un livre sur la mort peut-être d'abord la mort de votre père il faut le dire puisque c'est la nuit du 24 ou 25 mars 2015 que vous voilà vous recevez un, un coup de fil donc de Cécile donc, son, 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 sa, sa femme qui vous dit voilà il a été à l'hôpital pitié salpêtrière il vient d'être opéré il faut y aller euh, peut-être alors il faudrait peut-être commencer euh, d'entrée de jeu par euh, peut-être se pencher sur le prologue du livre qui est en effet ou finalement, tout part de là. Si vous le permettez, je vais peut-être lire le début. comme Mais ça. Voilà. J'ai commencé l'écriture de ce texte depuis plusieurs mois déjà, quand je fais un rêve. Je suis dans une pièce entourée d'une multitude de petits bouts de papier. Cécile, ma mère, est assise sur un canapé. Elle m'observe. Je dois écrire la quatrième de couverture de ce livre. Je suis angoissée J'essaie de mettre en ordre les petits bouts de papier, ce qu'il s'est passé dans les années 1980, puis 1990, et cette nuit-là. La nuit du 24 au 25 mars 2015, où Cécile et moi avons accompagné Félix, mon père, vers la mort. Je suis perdue. Cécile est calme. Elle me dit « C'est simple, Léonore. Quelle est la phrase qui, voudrait, qui viendrait tout définir ?» Je la regarde. Je ne sais pas. Sans lui répondre, je continue de fouiller frénétiquement les papiers. Elle poursuit la phrase importante de ce manifeste, de ton manifesto. Je m'arrête à nouveau, je réfléchis et réponds. Pour mourir libre, il faut vivre libre. Et je me réveille en sursaut avec ce mot manifesto. Cécile, en plus d'être l'un des personnages principaux de ce texte, m'offrait un titre et la possibilité de poursuivre l'écriture de cette ultime conversation, entre Félix et Ernest Hemingway. On voit très bien l'importance du titre. Je, chez vous, oui, Léonore de Recondo, vous m'aviez dit pour que c'est important. Dès que vous avez le titre, les choses s'enclenchent. Oui, voilà.
2: alors là, les choses étaient assez enclenchées, je dois dire, parce que j'ai en effet fait ce rêve quand j'avais déjà écrit peut-être un tiers du, un tiers du, du texte. Et, mais je pense que quand on écrit sur des choses... de sur la mémoire, sur son, sur son passé, sur l'histoire familiale. Enfin, je, sais pas, je pense que c'était un moment de ma vie où j'étais extrêmement connectée avec, avec ma mémoire, avec mon inconscient, avec tout ça. Je fais beaucoup de rêves, et j'ai fait ce rêve. Et je me suis dit... Donc, le prologue... Le livre commençait au chapitre suivant. Et je me suis dit, il faut... Il faut d'abord, en effet, je n'avais pas d'idée de titre. Et je me suis dit, mais Manifesto, c'est, c'est, c'est juste, c'est le titre... Et, et, et j'ai retranscrit. Je me suis réveillée en me disant bon, mais je vais écrire. Je vais, je vais en faire un prologue. Je vais en faire un prologue. En plus, dans ce, ce serait, un, ça me permettait de. de de, de tout poser, en fait, avec ce prologue elle, le titre. Il y a aussi Cécile, ma mère. Il y a l'explication qu'il va y avoir une conversation entre Félix et Ernest Hemingway. Donc, euh, c- ça venait poser quelque chose. De... Alors que je n'écris jamais les quatrièmes de couverture des livres, je ouais. dois dire, <rire> que c'est toujours Sabine Vespizer qui, 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 qui le fait. Euh, mais je me suis dit, voilà. Le... Et, et donc, il y a d'autres, d'autres rêves qui vont apparaître dans le dans le livre, qui ne seront pas les miens, mais celui-là est, est le mien et je l'ai véritablement fait. Et j'ai, et j'ai pensé qu'en effet, manifesto et, ou manifeste, c'est, c'est, on, on, a, on s'est posé la question avec euh, mon éditrice de savoir si on allait mettre roman sur la couverture ou pas. En général, vous voyez, oui. il y euh, a écrit un petit roman. Et, puis on a, et là, non. Ouais. Euh, on a, c'est, alors, Pour moi, évidemment, c'est aussi un roman, peut-être c'est surtout un roman, mais c'est d'abord un manifeste. Donc finalement, le titre sert aussi d'explicatif, sert de, de, de genre de texte. C'est un manifeste sur ça, sur le fait de sur la création, sur le fait de sur, sur la liberté, sur ce que ça, comme, oui, sur, un, sur une manière de vivre, sûrement.
1: Alors moi j'y ai vu parce que je vous connais depuis le début si je puis dire enfin, depuis votre deuxième livre une sorte quand même de c'est un texte qui fonctionne un petit peu par moment en miroir avec Rêves oubliés il y a vraiment Bien des sûr. voilà sur l'importance même du, du dessin de la création genre je, je retrouvais en... j'ai repris Rêves oubliés je me dis tiens, il y a un passage où on voit un enfant qui qui apprend à dessiner je trouve que ça, fait, ça fonctionne en résonance avec la création artistique qu'on trouve dans Manifesto parce que, il faut préciser que votre père Félix donc de Raygondo était peintre sculpteur et qui voilà on va rentrer un peu dans le vif du sujet Bien mais sûr, mais il y a cette euh, il y a cette vraiment cette cette importance de l'art qui peut-être nous sauve, finalement. À un moment donné, c'est votre mère qui dit dans le texte aussi, pour moi, lire, ça m'a sauvé aussi, ça me sauve. Lire, c'est un acte de vie. Oui. Bon, il y a quand même, c'est quand même très central dans, dans ce texte. Oui.
2: oui, oui. Alors, pour justement peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Euh, mon père donc, est né en 1932 en Espagne, dans le pays basque espagnol, dans une famille républicaine. Donc, dès que Franco prend le pouvoir au Pays Basque en 1936, toute la famille s'exile au Pays Basque français d'abord et ensuite dans les Landes, vers Dax. J'ai écrit cette histoire d'exil dans, dans un roman, de cet écrit roman sur la couverture. Il s'appelle Rêves oubliés, donc le, le premier roman publié chez Sabine Vespizer, où là j'ai... C'est, enfin, j'ai cette histoire, mon père m'en avait parlé, j'avais envie de me l'approprier, disons, de mieux la comprendre. J'ai eu envie d'écrire un, un roman à, à ce sujet. J'ai changé tous les prénoms. Il euh, y a des choses qui sont euh, en, en référence évidemment à, à cet exil familial, des choses qui sont avérées, mais dans, le, dans, le, dans Rêves oubliés, il y a le journal de la mère, qui est en fait ma grand-mère, donc il y a le journal d'Amma qui vient jalonner le, le roman que j'ai écrit moi-même, donc euh, il y a des résonances évidemment, mais dans Rêves Oubliés si on ne sait pas, ça pourrait être l'histoire de quelqu'un d'autre, ça n'est pas forcément l'histoire de mon père, ça n'est pas forcément l'histoire de mes grands-parents, après quand on en parle je peux l'expliquer dans, euh, mon... évidemment la, la démarche que j'ai eue avec Manifesto est très différente puisque Félix et Félix Cécile, ma mère et Cécile, Léonore j'y suis, et tous les, tous les personnages qui y sont ont existé sauf quelques-uns. Donc la la démarche est différente, mais évidemment, des résonances y sont puisque euh, le petit garçon dont vous parlez dans Rêves oubliés qui apprend à dessiner évidemment à mon père et euh, qui avait déjà quelque chose d'enfant de, 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 de ce désir d'échapper alors je crois aussi d'échapper aux langues parce qu'il parlait basque avec ses parents, espagnol avec ses oncles, français avec ses frères il y avait une sorte de, de grand mélange de, de questionnement évidemment culturel, de l'exil de où est-ce qu'on se place, de quel côté de la frontière on est et, et c'est, je sais que c'est une grande angoisse pour, pour mon père, toutes ces langues parlées. Il, il m'a, par ailleurs, appris ni le basque, ni l'espagnol. Que j'ai, moi, j'ai appris l'espagnol après, mais pas, pas le basque. Je me suis acheté la méthode assimile quand même, de basque, euh, pour me, en me disant c'est possible, c'est impossible. Avec la méthode assimile. j'ai fait dix leçons et euh, j'ai, il faut juste vivre sur place. C'est quand même une langue extrêmement complexe, comme vous le savez certainement. Euh, donc, et évidemment, les résonances de cet exil, de cette guerre d'Espagne qui, évidemment, a énormément marqué mon père, a énormément marqué la famille, le déclassement social, l'exil, enfin, tout, ce qu'on, tout ce qu'on sait de ce que ça peut représenter, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a, il y a des choses qui, pour ceux qui, et qui ont lu, comme vous, Rêves oubliés, qui viennent en résonance sur ce texte manifesto, puisqu'en effet, il s'agit quand même toujours de l'histoire de, 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 de cette famille, en tout cas.
1: Oui, c'est son y a... engagement, je oui. dirais, l'engagement oui. euh,
2: artistique, l'engagement politique de
1: cette façon. Alors il y, y a évidemment ce qui est ce qui fait. Alors, j'imagine que ça a été compliqué quand même, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que je fais les réponses. Mais Allez-y, allez-y, je faites pense réponses, que, je, vous pense que, je pense que ça a dû être difficile, justement, et c'est, c'est vrai que c'est très beau dans, dans, dans votre livre, parce qu'il y a une pudeur, il y a une, tr- il y a une force, en même temps, on est complètement dedans. Enfin, on, on, voilà, on, on est, C'est pas qu'on est à votre place, mais bon, moi, personnellement, j'ai perdu ma mère au mois de mai dernier. Et c'est vrai que je, forcément, moi, ça y avait des résonances. Bon, vous êtes avec votre maman, donc avec Cécile dans cette chambre. 508 de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Et vous, êtes, vous vous asseyez à droite du lit, vous êtes toujours à droite. Hein, de... euh, et il euh, y a, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, oui, ce qui a dû être difficile, peut-être, de trouver une... Comment dire... J'allais dire une forme, une structure, parce que vous auriez pu, si vous étiez tombé dans le simplement le fait de raconter une chronique, on va dire des derniers moments de votre père, c'était pas forcément évident à tenir. Donc, oui. Et là, il y, y a ce côté avec Ernest Hemingway. Je vous laisse en parler. Peut-être,
2: oui, ça. oui. Alors je, oui, vous avez tout à fait raison. Je, j'ai, alors j'ai mis du temps à trouver la forme. J'ai, j'ai su assez vite que j'écrirais un livre en hommage. À, à mon père, à, à ce qu'il m'a transmis aussi, à une sorte, c'est un manifeste de, artistique, de liberté, d'engagement tout ça, on en parlera peut-être après euh, alors je veux revenir sur le fait que en effet ça n'est pas un récit, ça n'est pas une chronique de cette dernière nuit, non pas parce que ça aurait été difficile à tenir mais parce que c'est, c'est, pour moi c'est, il n'y avait pas de littérature dedans or, mon, mon ambition était d'en faire un objet littéraire hybride, certes, mais un objet littéraire. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que raconter juste la dernière nuit de moi avec mon père, ça n'intéresse personne. Euh, c'est quelque chose de très intime. Si j'ai besoin de m'en libérer ou de trouver un exutoire, je peux le faire à travers un journal intime. Je n'ai pas du tout besoin d'en faire une œuvre littéraire. Euh, enfin, Ça me semble déplacé, même. Euh, donc, il fallait que je trouve une forme qui me permette, alors déjà, un, une distance parce que finalement, il s'agit de ça, de, de prendre une distance qui permet, dans cette distance, d'insuffler euh, de la littérature, de la poésie, je dirais, de, de quelque chose de, d'un, d'un souffle poétique. Il y avait ça et il y avait le fait aussi qu'il fallait que, que si je voulais faire un portrait de cet homme, d'abord, je voulais en faire un portrait vivant, euh, très vivant, très, très incarné. Et pour ça, il fallait qu'apparaisse euh, une autre forme de vie. C'est-à-dire, une, ça, ça ne pouvait pas être que dans des souvenirs, je voulais qu'ils prenne la parole. Et qu'est-ce qu'il y a de plus incarné qu'une voix Qu'est-ce qu'il y a de plus incarné que quelqu'un qui dit « je » à un certain moment Donc, je, quand j'ai eu cette idée de l'alternance, qui viendrait en écho donc, du dedans de cette chambre où nous sommes enfermés, avec comme seul paysage le visage de mon père qui ne parle pas, euh, vers, vers cette mort annoncée donc, il n'y a pas de suspense non plus évidemment euh, et j'ai imaginé l'écho avec lui en extérieur lui dehors Alors il, il était aussi atteint de, d'Alzheimer donc ça faisait plusieurs années que cet esprit nous échappait que cet esprit de, que je, je pensais que nous ne le comprenions pas c'était pas qu'il, qu'il perdait quelque chose c'était que nous, 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 nous n'avions pas la possibilité de le comprendre nous qu'il était ailleurs dans un endroit que l'on n'atteignait pas toujours. Donc, cette, 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 cette notion du dehors, de l'extérieur, d'une échappée possible de lui, je l'avais déjà imaginé euh, d- depuis quelques années, en fait. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est venu déjà euh, tout de suite. Je me suis dit, bon, alors nous, on est dedans, mais lui, il est déjà dehors, lui, il est ailleurs. On ne sait, je ne vais pas décrire cet ailleurs. Cet ailleurs est peut-être un entre-deux. Cet ailleurs est peut-être le paradis. Cet ailleurs est peut-être un endroit possible de son esprit. Son esprit s'est échappé. Nous n'allons pas lui parler, mais là, sur, dans cet endroit, il va prendre la parole. Je, je, j'avais envie que ce soit en écho avec quelqu'un. Je ne savais pas encore avec qui. Et donc, ce « je », j'ai eu envie. Alors Aussi, juste pour dire, j'ai jamais écrit de roman à la première personne. C'est, c'était le, le, le premier. J'avais envie de ça. C'était, j'avais envie de cette expérience littéraire que je n'avais pas encore eue. Euh, et donc, il y a trois « je » qui se répondent. Il y a trois voix, en fait, dans ce roman. Il y a le, la, le jeu de Léonore dans, sa, dans, cette, dans cette nuit d'hôpital euh, que Léonore va décrire avec, avec ses souvenirs, avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle vit, avec ses contradictions, euh, avec tout ça, avec Cécile, qui est, qui est là aussi, mais qui ne prend pas la parole, Cécile. Et puis, dans l'alternance, il y a cette conversation de Félix qui parle avec Hemingway, donc de temps en temps, enfin Ernesto, euh, Félix, de, de, de temps en temps c'est une conversation entre eux, puis de temps en temps cette alternance est juste un, une prise de parole de Félix ou d'Ernesto. Je dis pourquoi Ernesto maintenant Alors je continue, allez, <rires> allons-y. Donc quand je suis alors maintenant, mon projet de, de, de texte commence à, 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 se, à, à prendre forme. C'est-à-dire, je sais la nuit d'hôpital, je sais l'alternance, mais, mais j'ai envie que, que Félix prenne la parole, mais enfin, prendre la parole tout seul, ça me semblait un peu... Bon, non, j'avais envie qu'il y ait un échange. J'avais envie qu'il puisse être dans cette vie, de, 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 justement, de l'échange de la parole et que, que, qu'on l'entende, qu'il soit dans, que sa voix se fasse entendre. Et je vois un, je vois un documentaire sur... Euh, sur Arte, avec, avec Hemingway, qui est euh, son engagement. Alors évidemment, je, je, j'ai lu Ernest Hemingway. Je ne peux pas dire que, 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 que je sois une spécialiste d'Hemingway, ou je ne peux pas dire que, que, que je pense à Ernest Hemingway tous les jours, mais j'ai, j'ai lu son œuvre. Ce, ce, je pense que c'était un. Enfin, il y a quelque chose dans son œuvre qui me plaît beaucoup, euh, dans sa manière d'écrire justement les, justement les dialogues, dans sa manière très engagée de, 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 de parler. Enfin, bon. Et je vois ce documentaire sur la guerre d'Espagne, 1936, l'hôtel Florida, où il est envoyé comme reporter de guerre et où il va chroniquer donc, l'avancée de, de, du fascisme. Et lui est évidemment antifasciste, avec quand même de, de grand, enfin, un grand optimisme. Mais même s'il va voir le fascisme envahir toute l'Europe, il est quand même très engagé contre. Et je me dis Ah, Hemingway. Est un personnage très intéressant parce que c'est un créateur, il est donc cet engagement politique, euh, ce rapport vorace à la vie, ce rapport vorace aux femmes, ce rapport... et puis aussi cette, ce, 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 ce lien à la mort. Le, quand même, le, un, un grand-père suicidé, un père suicidé, lui-même se suicide, sa fille, ses petits-enfants, enfin, une sorte de, de rapport à la mort. Là, il y a des échos extraordinaires entre ces deux hommes. Ces deux hommes vont pouvoir se parler, ces deux hommes vont être sur un banc à un endroit où il n'y a plus de, d'écart générationnel. on s'en fiche, je me suis dit bon il y a 30 ans d'écart à peu près entre eux, ça n'existe pas et dans un, dans, dans un paysage merveilleux où il n'y a pas trace vraiment d'homme. il y a une grande nature et ils étaient tous les deux très très imprégnés par la beauté qui les entourait et je, ok je me dis c'est bon, c'est bon, j'y suis, ça y est j'ai la forme de ce texte, cette conversation. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte qu'Hemingway était un ami de la famille. Donc là, je tombe des nues parce que dans les années 20, donc bien avant euh, qu'il, qu'il, qu'il ne revienne pour la guerre d'Espagne, il vivait à Paris dans les années 20, et tous les étés, au mois de juillet, il allait aux fêtes de la Sainte Fermine, je crois, pendant 5 ou 6 ans. Euh, et, et, parce qu'il adorait les, les taureaux, la corrida. Et euh, il allait déjeuner, chez la sœur de ma grand-mère, donc chez ma grande tante, le dimanche, parce que mon voilà, parce qu'elle était mariée au, au, au consul de je sais pas quoi. Enfin bon, bref, il allait déjeuner chez ma grande tante, et donc il a circulé dans la famille. Il est revenu après dans les années 50. Enfin, et j'ai retrouvé des photos avec Hemingway et le et le et le curé, le, mon, mon, mon grand oncle. Euh, prêtre, euh, à la sortie de Dax, à la sortie des, de, 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 de la reine. Donc, alors là aussi, comme, comme démarrer en parlant de ce rêve et de la connexion, je pense qu'il y a des, des moments de sorte d'intuition comme ça, euh, où euh, ce personnage, je me suis dit, ah, c'est vraiment... Alors, alors c'était vraiment juste. <rire> c'était complètement... Hein, c'était, c'était une sorte de, de, de moment de grâce pour moi, de, 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 d'avoir fait ce chemin qui était en fait un, un chemin déjà fait. <rire> Et d'avoir euh, choisi Ernest Hemingway comme, euh, comme ça. Et, et, et donc, j'ai pu démarrer ce roman.
1: Ça déclenche vraiment. le fait Alors là, Ernest ça y Hemingway, est, là, là quand même. Là...
2: Et, et alors, je, je, je commence de l'écrire en février dernier. Et je l'écris évidemment, enfin, évidemment très vite. C'est-à-dire je, je, je finis de l'écrire en juillet. donc Comme ça, dans une sorte d'élan de six mois. De... Ça, a pas été... ça a été difficile, évidemment, d'écrire ce texte. Avec des moments de doute, avec des moments d'exaltation d'y être. Je me dis, je suis en train de l'écrire. Puis avec des moments de grande tristesse. Euh, mais, euh, voilà, ce qui a été très long, en fait, c'était vraiment de trouver cette forme en alternance. Mais cette forme en alternance, elle me permettait aussi de retrouver mon souffle au-delà du fait que ça vienne éclairer autrement euh, le, le, le personnage de, de Félix et, et Ernesto. Ça me permettait de, de reprendre mon souffle parce que je l'ai vraiment écrit en alternance. C'est pas je ne l'ai pas redécoupé après, euh, de, de pouvoir continuer d'écrire justement la nuit qui avance avec la difficulté que c'était évidemment de me replonger moi-même dans cette nuit-là, euh, dans, dans, dans les, de, de, de venir en écho euh, écrire cet extérieur-là alors je pouvais... Parler autrement aussi, parler de, de, de plus loin, y insuffler tout, toute cette transmission de, de poésie, de, 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 de désir de, de création, d'une de, 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 certaine vision de la vie, ça, ça m'a, je crois que ça m'a, j'ai, j'ai pu écrire le texte grâce à ça en fait.
1: Évoquer le, le, le paysage, l'importance de la nature, de l'environnement, c'est vrai que le texte se déroule à la fois comme une sorte de huis clos hein, dans une chambre de, d'hôpital, et puis aussi avec des échappées. Alors, on part un moment en Italie aussi, puisque Ernest Hemingway fait c'est la Première Guerre mondiale en, en Italie. Aussi, c'est important de le souligner, c'est un passage. Et, euh, et peut-être, voilà, à un moment donné, pour donner un peu une idée, là encore, lire le début du chapitre 2. Tu vois, Ernesto, la montagne là-bas. Aujourd'hui, elle est verte, parfois elle est blanche, mais toujours douce, vaporeuse. Je la vois en moi, à force de venir, j'en ai mémorisé tous les contours. Je pourrais les ombrer avec mon pouce, les lisser. On a tous un paysage vers lequel on revient sans cesse, n'est-ce pas tu as raison, moi, c'est la grande rivière qui coulait en bas de la prairie chez mes parents. Elle était large au printemps, vigoureuse. On y entrait jusqu'aux cuisses et on y pêchait la truite à la mouche. Je me souviens des grandes bottes et de l'eau qui imprégnait tous mes vêtements. La joie soudain nous gagnait. On avait envie de crier, ça nous exaltait d'être là dans le renouveau de la nature, avec le soleil qui pointait et les poissons qui filaient, poursuivis par leurs reflets argentés. Je ne me lassais pas de les regarder. J'étais enfant, mais je percevais qu'il y avait là des moments de bonheur qui m'accompagneraient longtemps. Et tu vois, Félix, quand je suis écrasé par les ombres, la mienne surtout, celle de mon corps lourd, de mon corps qui flanche, de l'idiotie qui l'habite, de la mort que je fuis et qui me rattrape toujours, je les chasse en pensant au rire de mon père qui m'apprenait comment pécher. Et je retrouve un instant mes yeux d'enfant, éblouis par cette lumière. Alors, pour un peu, j'oublie les mots et les femmes, les soirées d'ivresse où mon sang se dilue dans l'alcool. Quand je retourne à la rivière, que je ferme les yeux et que je m'y plante, Je recouvre l'insouciance qui m'a abandonné depuis si longtemps. Si si j'évoque, c'est parce que c'est important. C'est ces paysages de l'enfance qui seront, et puis cette vie aussi, parce que c'est un texte. Qui peut paraître sur la mort, mais qui est aussi sur la vie. Il y a une force ah oui, de vie oui, dans ce texte. De oui, oui. ça, c'est, ça, c'est, ça, je... bah,
2: toute manière, je pense que les deux, vont... oui. les deux sont liés. Oui, c'est un texte sur la vie, c'est un hymne à la vie, j'espère, en tout cas, en plus d'être un, un, un portrait, disons. Mais euh, oui, cette nature. Moi je, moi, je crois ça. Je pense qu'il y a un, un paysage vers lequel on revient sans cesse, chacun, qui est une sorte de paysage en nous. Alors, je, je vais faire juste une toute petite parenthèse sur euh, Léonard de Vinci. Je, 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 j'ai relu dernièrement ses, plusieurs de ses textes parce qu'on on, on m'a, on m'a demandé d'écrire hein, enfin bon, un texte sur, sur lui. C'est, c'est l'anniversaire des 500 ans de sa mort là, en, en 2019. Et, et donc il parle de ça, il parle du paysage. Il dit que l'intérieur du corps est à l'image de la Terre. Il dit que les eaux sont des continents, là, le sang, c'est, c'est, c'est la mer. C'est, et, et donc, que ce, ce qui nous compose à l'intérieur est ce qui compose la Terre, l'univers. Je trouve ça d'abord très très beau comme image. Ensuite, on regarde les portraits qu'il fait autrement. C'est-à-dire, quand ce, on voilà, la, la Joconde avec ce, derrière c'est ce, ce paysage un peu bleu, très très acéré comme ça, assez vide. Il y a quelque chose, on peut se dire que peut-être que ce paysage, c'est l'intérieur. C'est le paysage intérieur de, de cette femme. Et euh, donc, enfin, excusez-moi pour la digression, du, <rire> du paysage vers lequel on revient sans cesse. Et je pense qu'en effet, on a tous une sorte d'image, comme ça, d'un, d'une, d'une lumière, d'un temps, euh, et, et que ce paysage nous apporte une sorte d'apaisement. Et, et, euh, et, et, et Mingue disait que quand, là où il, il écrivait le mieux quand il avait la distance, c'est-à-dire quand il était très très loin de son, du lac de son enfance, à des milliers de, de miles, c'était là qu'il, était le plus, qu'il pouvait le mieux écrire. Parce qu'il y avait quelque chose de sa mémoire qui retournait et qui, étrangement, devenait beaucoup plus exact que s'il était devant cette réalité. Et donc ça, ça me, c'est cette idée de, de ce paysage, de, bon la, la nature aussi compte beaucoup pour moi, l'émerveillement d'une lumière, de, de, ce qui, de ce qui nous traverse, de, de oui, de, de l'univers, et ça, me, ça me touche beaucoup.
1: Une nature qui est toujours très en lien avec... Euh, c'est important de le souligner, il y a une sensualité, il y, y a la beauté de la nature, mais il y a aussi le lien avec l'art très fort. Alors, Il faut quand même qu'on évoque évidemment la, cette, ce personnage important de, de votre père, Félix, qui est donc, je l'ai dit un peu rapidement, mais peintre, sculpteur, et qui, euh, voilà, pour qui euh, finalement bah, l'engagement artistique a été, euh, j'ai envie de dire, euh, très central chez lui, comme chez vous, puisque vous, j'ai oublié de dire que vous êtes violoniste dans la vie, euh, Léonore de donc grande musicienne. Après, on parlera du violon, parce qu'on va y venir forcément. Le violon occupe une place importante dans l'île, mais euh, vous, a, vous avez parlé de transmission, mais c'est, ça, c'est le moment d'en parler. Cette transmission, oui, elle sûr. est là. Enfin... Oui,
2: oui, bien sûr, oui, oui. C'est, je pense qu'en effet, euh, il a vécu, euh, moi, de ce que j'en ai vu plutôt que de dire comment il a vécu. Je vais dire ce que j'en ai vu. Euh, l'atelier, de, donc mon, mon père était peintre, ma mère l'est toujours. Elle dessine euh, et euh, ils avaient euh, leur atelier dans l'appartement en fait à Paris. Il y avait une, une porte qu'on ouvrait et on était dans l'atelier. Donc et ils travaillaient tous les deux dans cet atelier. Moi, je les ai toujours vus, ce qui est assez particulier aussi pour un, un enfant. Je les ai toujours vus à la maison. C'est-à-dire, euh, il ne sortait pas ailleurs travailler et, et le lieu de vie était le lieu familial. Non, le lieu de vie était le lieu de travail. Euh, donc ça, c'est, j'ai toujours vu mon père à la maison, c'est, c'est assez rare, <rire> je le dis, mais travaillant. Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu vraiment ce que pouvait représenter ce qu'on ce n'imagine qu'on pas forcément ce que pouvait représenter l'engagement artistique c'est-à-dire la discipline et le travail que c'est d'y être de travailler, de dessiner de, de, d'y aller chaque jour, de douter d'une de, sorte d'engagement total de temps, de vie euh, et, et ça euh, je, alors moi il a fallu que je trouve mon, ma, mon territoire donc en effet j'ai, j'ai, j'ai d'abord choisi la musique même si j'ai beau je lisais beau enfin la, la lecture a toujours été très importante mais en tout cas mon, mon chemin personnel a commencé par la musique qui était un, un domaine qui, qui, qui n'était pas investi par mes parents et ça me semblait très important de trouver mon propre mon propre territoire mais ce mode de vie là c'est à dire alors, c'est-à-dire, en fait, moi, je crois mais ce qui est merveilleux, c'est, euh, dans l'art, c'est justement le, le, de donner à voir. C'est, c'est une vie au service de la beauté, les, les mains dans le cambouis euh, de la beauté. Donc, il y a quelque chose de très euh, pratique dans, dans, dans ça, de, de, vraiment, de, 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 ce sont des outils avec lesquels on travaille, mais euh, ça permet d'abord de comprendre c'est, un, c'est, c'est une manière de, de mieux comprendre le monde qui nous entoure pour les artistes qui sont euh, au travail et d'en donner à voir quelque chose c'est quand même l'art enfin pour nous les, les humains que ce soit des livres, cette transfiguration du monde, cette émotion qu'on trouve dans un texte tout en sachant qu'évidemment ça n'est pas réalité, ces transfigurations c'est extraordinaire de pouvoir rentrer dans un tableau, de pouvoir rentrer dans une musique et de se laisser emporté dans cette autre réalité, dans dans un autre possible qui existe, qui est très puissant. Et ça, j'avais envie, moi aussi, de participer à cette aventure en en sachant évidemment les grandes difficultés que c'est l'apprentissage d'un instrument, évidemment, c'est, c'est beaucoup de travail, c'est un engagement très tôt, euh, aussi, mon Dieu, <rire> mon enfance et mon adolescence avec mon violon. Euh, et, et ça, ça, oui, alors il fallait que je trouve mon, ma discipline, mais ce mode de vie, euh, j'avais envie de le, aussi de, d'y être. Et donc, ils m'ont transmis ça. Ils m'ont transmis, ils m'ont dit, c'est un chemin dur, c'est un chemin précaire, mais c'est un beau chemin. Et cette beauté, euh, j'ai envie de, 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 de vivre comme ça, j'ai, j'ai envie d'essayer de, 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 de donner le plus beau, je n'y arrive pas encore, mais je ne désespère pas. Vous non non, non, il faut, je, ça, ça, j'espère faire mieux.
1: Je vous dirais bien le contraire, mais bon, vous êtes mieux placé. Vous êtes bon. très non, non, c'est pas je suis très gentil, je le pense. Ça, ça. Enfin, peut-être, mais... Euh, que, oui, je pensais... Euh, du coup, j'en perds ma question. Euh, oui, il y a cette beauté non, de, de la transmission artistique, mais oui, Alors justement, vous êtes venu à l'écriture, euh, Elonor de en 2010, hein, c'était, ouais. voilà, c'est votre premier livre, hein, Oub... enfin, c'est le deuxième, Vous oublié, bon, il y avait eu la grâce du cyprès blanc. Est-ce qu'on peut faire un parallèle Je pense que c'est vrai que le texte, le, le, je, je, on peut le voir comme ça la création artistique, la création musicale, la création littéraire finalement c'est aussi écrire un livre vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est aussi parfois un, enfin, pour un travail, enfin, il y a quelque oui, chose de oui, l'ordre oui. De, on est à oui, son oui, établi oui, euh, oui. Et, est-ce qu'on peut faire un parallèle Oui, euh, alors moi je, je voudrais juste dire que peut-être
2: euh, manifeste dans mon travail, alors on va voir si j'arrive à écrire un autre livre après mais c'est, c'est, c'est un pas de côté c'est un pas de côté dans le sens où euh, la, le fait d'y apparaître et de prendre la parole, d'abord ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse à nouveau, c'est-à-dire là je ne me dis pas « tiens, l'autofiction m'intéresse, pas. je veux continuer à écrire de la fiction ». Euh, donc, mais euh, aussi c'est, c'est, c'est le, mon manifeste de ce que, la manière dont j'envisage aussi alors même si je fais parler euh, Félix ou Ernesto c'est ma, la manière dont moi j'envisage euh, la vie, dont mon engagement artistique euh, dans la discipline qui, qui, qui m'intéresse euh, donc euh, manifeste vient éclairer c'est ça pour en, en arriver à, à votre question vient éclairer évidemment toute tous les autres livres vient éclairer, d'une manière peut-être plus personnelle, Rêves oubliés pour ceux qui savent l'histoire, mais vient aussi éclairer Pietra Viva, qui est six mois de, de la vie de Michel-Ange, qui va chercher du marbre à Carrare. Donc là, évidemment, aussi un livre sur le questionnement de, du surgissement de la création artistique, pour, qu'est-ce, pourquoi une œuvre surgit quel est le magma intérieur qui permet ce surgissement, qui vient aussi éclairer euh, certainement amour dans cette quête de liberté, de libération euh, dans, dans une vie euh, amoureuse, dans une vie de femme. Donc, et et ce, ce livre vient les éclairer tous petit à petit aussi parce que euh, je, 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 certainement on comprend à la lecture de Manifeste que c'est une survie. C'est une question non seulement de vie, mais de survie dans cet cet engagement-là. Si, grâce à l'art, je peux transfigurer la vie, alors ça me donne un petit pouvoir malgré tout. Et surtout, ça peut me permettre, pour tout ce qui a été le plus dur, pour la mort, pour toutes les épreuves, ça me permet de venir en faire quelque chose. Et je pense que, pour moi, comme pour mon père, ça a été une question, oui, de, de, de survie, de, de, de la possibilité de, 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 de faire surgir la lumière de l'ombre. Et ça, c'est ce qui m'éclaire, évidemment. Vas-y, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à
1: si si si. Enfin, il n'y a pas forcément de réponse. C'est oui, pas, oui. Ça n'appelle pas de réponse. Oui oui, c'était oui. Le, oui. Le,
2: la question du, du parallèle avec les autres.
1: Parce que à un moment donné, Cécile, votre maman, dans, dans le texte, dit euh, « Lire me sauve ». Elle va, à un moment donné, elle n'a plus rien à lire. Elle va carrément, elle traverse la rue, elle va à la boutique. Bon, elle elle va La petite, voilà, la superette. Superette, elle trouve euh, un peu oui. tous les bouquins qu'il y a. Il oui. n'y a pas grand chose. Enfin, bon, elle prend parce que c'est un couteau de, de vital. Quoi. Elle dit, Exactement. Lire, elle dit, c'est, c'est, une ça c'est pas vivre. une
2: question de de de, de 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 vie ou de mort. C'est une question de vie. Et en effet, elle, quand elle, elle allait tous les jours euh, à l'hôpital euh, à la salle pétrière. Enfin bon, je, il y a eu d'autres hospitalisations avant mais peu importe, cette dernière hospitalisation elle, elle, elle allait lire je la voyais, elle était elle traversait la rue, le boulevard de l'hôpital avec une toute petite épicerie ou par ailleurs, si je ne me trompe pas cette année-là, je crois que le Goncourt c'était Lydie Salvaire euh, pas pleurer Et je me souviens en plus en plus, je me souviens que donc évidemment dans cet endroit là il y avait très peu de choix de de livres. Donc moi je lui en apportais, mais un jour elle avait fini son livre, elle restait toute la journée à l'hôpital, elle a traversé, elle est est allée acheter ce livre, euh, pas pleurer qui venait évidemment résonner de manière particulière pour elle. Et je la voyais, elle me disait, mais je sors de la chambre, je me dégage de cette, de cette chambre. Elle aussi, elle aspirait évidemment à, à, à être dehors. Et ce, le voyage immobile du livre, c'est, enfin, on, l'a tous, on l'a tous vécu. Enfin, c'est, un, c'est, c'est extraordinaire, le, le livre, pour ça, parce qu'on est là. Et personne ne le voit, on est dans une autre, dans une autre dimension, on s'est échappé.
1: Vous avez évoqué l'importance de la survie sans, bien sûr, voilà, euh, on
2: peut, en parler, on peut oui. en
1: parler parce que je pense qu'en effet c'est important parce que, et même le personnage Hemingway vous l'avez dit, il fonctionne totalement en miroir avec euh, forcément Félix de Regondo parce que, puisque bon, le, la, la, la vie de Félix est marquée par le décès de ses trois enfants survenus tôt hein, bon, dans des circonstances euh, voilà, violentes, tragiques, on ne va pas en dire plus mais, donc c'est important cette notion de survie est, vraiment, le livre, la, la mort aussi irrigue le livre et Bien en sûr. effet il doit à chaque fois euh, se battre, enfin, euh, survivre quoi, parce que...
2: oui, oui c'est à dire à partir du moment où je, euh, où, où je voulais faire son portrait, je ne pouvais pas passer outre la mort de ses premiers enfants, donc trois enfants, donc pour dire qu'ils sont morts dans les années 90, ils avaient à peine 30 ans chacun, et ils étaient, des, ils étaient drogués, ils se droguaient à l'héroïne depuis des années. Et donc cette, cette, cette addiction a fait qu'ils sont morts, un, ma soeur d'overdose. Euh, un, un de mes frères du, du, du sida, et le plus jeune avec qui j'ai vécu s'est suicidé. Donc ça n'est, ce ne sont pas des morts accidentelles, je pense que c'est aussi important de dire quel type de mort c'est, parce que c'est aussi être dans le côté très très sombre, très très dur de la vie. Euh, ce choix qu'ils ont fait chacun, qu'ils ont subi, et qu'ils, qu'ils, dont ils sont morts. Euh, moi, j'ai, 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 j'ai vécu une enfance très, très lumineuse, même si je voyais ces frères et sœurs qui, qui passaient, et notamment le, le plus jeune qui a vécu avec nous. Je sentais qu'il y avait des choses qui, qui m'échappaient. Enfin, il y avait cette, ce, ce côté très, très sombre de la vie. Euh, et quand ils sont morts, moi, j'étais adolescente, j'avais 13 ans, entre 13 et 16 ans, évidemment, la vie a basculé. La vie de mon père a basculé une fois, deux fois, trois fois. C'est une sidération totale. Aucune explication, évidemment, de ça. Aucune, aucune possibilité d'imagination, de, de, d'explication. Une sidération une, et à qui allait avec une, une sorte de très, 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 très grande lucidité aussi. Parce qu'il était dans, dans un regard sur la mort très profond et donc, donc aussi dans un regard sur la vie très profond. Il a survécu, je pense, grâce à l'amour qui l'entourait et je pense... Aussi, grâce à cet art dans lequel il était engagé, qui lui a permis justement d'exprimer l'indicible, ce ce qu'il verbalisait très, 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 très peu. C'est quelque chose de très intime, évidemment, dont je parle dans le texte, mais je ne pouvais. Enfin, parler de lui, faire un portrait de lui sans parler de ça, ça n'était pas possible donc par, 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 par intégrité par, et aussi parce que ça fait ça, ça, ça le constitue comme ça me constitue euh, j'ai voulu parler de, de, de parler, parler deux enfin, c'est, 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 comme, comme j'ai pu disons et, euh, et je pense que on, nous avons utilisé les armes de, euh, de la création, de l'amour, du regard de la vie et que, évidemment, cette dualité très très profonde, cette grande conscience de la mort donne une grande conscience de la vie. Donc, évidemment, ce livre est traversé par, par ses morts, mais euh, c'est aussi traversé par l'engagement vital dans lequel on entre quand on a... Quand, quand on a cette, cette conscience et moi, ça, évidemment, ça a fauché mon, mon, mon enfance euh, mais je, donc j'ai eu peur, moi aussi, de sombrer de me dire, je vais être aspirée dans, dans ça et puis j'ai fait mon choix de, de, de lumière, qui est un choix désespéré, mais qui est un choix euh, et, 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 et la littérature évidemment, évidemment, évidemment m'aide, évidemment me, je, je transfigure donc ce livre manifeste vient comme je le disais tout à l'heure, éclairer aussi certainement mon travail euh, de pourquoi, je, pourquoi j'écris comme ça, pourquoi il y a cet engagement, pourquoi je suis la personne que je suis. Mais ça n'est pas... Je, je n'ai pas écrit ce livre pour, pour ça. Ça n'est, pas, ça n'est pas exutoire. C'est une explication.
1: Vous parlez d'un de de ces de ces. Alors je pensais aussi à un passage, avec... Mais qui fonctionne un peu en, en lien avec ce que vous venez de, de, d'évoquer, Léonore de Recondo. Il y a un, un personnage moi, qui m'a paru intéressant, important dans, dans le livre, qui est le personnage de, de l'infirmière, enfin de euh, Sandrine, je crois, qui, qui en effet, avec qui bah, vous, vous voyez quotidiennement, puisqu'elle est là. Euh, À un moment donné, il y a un très beau passage justement sur la chaîne de vie, la chaîne de vie que bah, les les femmes donnent la vie, elles donnent naissance, et puis il y a aussi à cette chaîne de mort qui est aussi, bien sûr, euh, qui traverse le livre, une espèce d'imbrication comme ça des deux.
2: Oui, bah, c'est l'histoire des mains en fait, parce que dans dans cette nuit-là, j'ai beaucoup touché. euh, On se touche, puis on se dit c'est le corps, c'est maintenant, et et j'ai beaucoup touché la la, la main de de mon père, beaucoup, 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 et et j'ai beaucoup. Enfin, euh, j'ai, j'ai pensé au, au, à la naissance j'ai pensé à la naissance, j'ai pensé aux enfants qui naissent et à la manière dont ils s'accrochent les tout petits, hop, sur un petit doigt comme ça, la poignée prendre, prendre, prendre la main et, et, je me suis, et j'ai vu, ça, je me suis dit mais toute cette chaîne en fait, on se donne la main on se, toutes ces mains qui se sont touchées du petit enfant qui naît, qui vient, hop, s'accrocher jusqu'à la main qu'on tient pour accompagner euh, celui qui va qui va mourir. Et, et, et euh, donc ça, 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 j'avais envie d'écrire sur cette chaîne, sur cette sorte de, de très grande. Il y a beaucoup de choses qui passent par les mains, évidemment aussi. Quand moi, je suis violoniste, mes mains, le sculpteur, enfin, la vie, c'est les mains. La vie, c'est on se touche, quand on s'aime, on se touche. Enfin, il y a, c'est, c'est, la main, c'est quand même extraordinaire dans le corps humain. Euh, et, euh, et donc ça j'avais envie et aussi alors Sandrine que, que nous ne connaissions pas avec, euh, avec ma mère qui était qui faisait le, le qui était là euh, donc l'infirmière en, euh, pour la nuit donc euh, le service de nuit que donc nous on ne voyait jamais puisque on, on venait lui rendre visite le jour et il s'est évidemment passé quelque alors on était dans un service qui n'était pas de soins palliatifs donc aussi je pense que les équipes n'étaient pas du tout du tout euh, euh, confrontées à la mort ou très rarement. Et Sandrine euh, nous a accompagné Elle était euh, bouleversée, euh, évidemment. Quand elle est partie, elle est partie au petit matin, avant que Félix ne, euh, ne soit morte. Donc elle savait évidemment qu'elle, qu'on ne se reverrait pas. Et il euh, y a eu cette sorte de grande embrassade avec, euh, avec cette femme que je ne que je connaissais pas, mais qui partageait tout d'un coup une intimité tellement particulière de notre vie et qui la qu'il l'a accueilli en fait et c'était un moment euh, on, on elle est partie on s'est pris dans les bras et c'était un très beau moment je voulais lui, lui, lui rendre hommage aussi je ne pouvais pas ne, ne, ne pas parler d'elle même si euh, le reste on nous a laissé très très seul je pense que les, enfin, je, je, j'ai aussi eu envie d'écrire ce livre parce que la mort n'est pas du dans notre société, c'est, on n'est pas préparé on n'est pas préparé, on en parle peu, c'est rejeté, on ne dit pas mourir, on dit partir, on dit disparaître, mais alors, il, il a disparu, disparu où, où, il est parti où, quand est-ce qu'il revient, s'il si est parti, il revient et donc tous ces mots qui viennent cachés, puis on a bien vu que le, le corps médical, là, était complètement désemparé. Dans, dans, dans cette nuit-là, on a été très seul. Et donc ça, je, j'avais envie de dire, non, regardons, si on regarde la mort, on regarde la vie, et, et soyons aujourd'hui. En fait, c'est, je, c'est ça, moi, que ça me donne comme, comme énergie. Ça me donne l'énergie de vivre, de, 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 d'avoir, d'avoir été là et dans, dans, dans la, d'avoir été consciente assez tôt. Par, par ces, par, par ces deuils qui nous ont euh, traversés, euh, de, de, c'est maintenant. Je veux dire, et mon père disait lui-même, malgré euh, toutes ces morts, disait le, le miracle, ça n'est pas la mort, le miracle, c'est la vie. La grande question, c'est pourquoi aujourd'hui, on est là Quand on n'y sera plus, on n'y sera plus. Mais euh, vivons, euh, vivons aujourd'hui. Oui.
1: oui, vous écrivez justement à Léonard de page 50, « On meurt, c'est tout, et on agrandit l'âme de ceux qui nous aiment. » On la dilate, la mienne va bientôt exploser parce que la tension. Mais... Voilà, ça pose la question aussi de savoir. Euh, bah, on sait, ne on sait pas remarquer. Oui, on ne sait aussi, pas, fin, mais chacun a passé ses croyances.
2: Oui, 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 oui chacun. Moi, j'ai, 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 j'ai bon espoir d'avoir une bonne surprise. Hein. <rire> Oui, oui, et moi j'ai ressenti ça. C'est-à-dire, je pense que les, les, les nos nos morts vivent en nous. Il y a quelque chose d'eux qui reste, qui est, qui est qui est dans le dans le souvenir de ce qu'on en fait. Enfin, ils revivent autrement. Alors évidemment, il y a peut-être il y a plus d'incarnation, mais là, par exemple, avec ce livre, le fait d'avoir donné la parole. C'est redonner vie, enfin, c'est, euh, d'une certaine manière, pouvoir écrire sur mon père, euh, lui, lui, lui faire dire « je », alors c'est une manière de lui redonner vie. Les souvenirs que j'ai, ce que je porte en lui, euh, en moi, de lui, euh, de mes frères et sœurs, de ma grand-mère de, de, et de tous ceux que je, dont, dont je ne sais pas le nom et qui sont morts, il y a quelque chose qui se transmet, évidemment, et je porte une, une certaine part de vie euh, d'eux, je porte un certain... Certains de leurs regards. Et ça, c'est. Oui, ça, je l'ai eu, cette sensation de. À force de tous ces morts qui arrivaient, j'avais l'impression que j'avais une âme hyper, hyper développée, qui, qui, qui s'était remplie d'eux. Et, et, de... et, et évidemment, à un certain moment, ça devient quand même tendu, il n'y a plus beaucoup de place.
1: Oui, bien c'est un texte aussi qui revient sur l'enfance, il y a un très beau passage, je ne vais pas tous les citer, mais on voit c'est votre père qui est auprès de vous et vous avez un début d'insolation, enfin bon, ça c'est très touchant, enfin ce passage où il est là, il vous regarde d'endormir, il vous surveille, enfin il est là aux petits soins, enfin bon, il y a Partage oui, puis de de... c'était Tendresse.
2: une manière de, de renverser la situation où c'est lui qui me... Oui, oui, ça, c'est... J'avais, j'ai des... j'avais envie aussi de, de parler de ses souvenirs très lumineux de, de mon enfance. Et là, C'est un séjour à, à, dans, dans une île à Formentera. Et, euh, et c'était parce que c'est ça, c'est ça justement dont je me souviens, que je porte, c'est cette lumière-là qui me constitue, on est constitué de tout ça, on est constitué de nos souvenirs, on est constitué des autres, on est constitué de, 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 des épreuves, euh, mais aussi, euh, alors, qu'est-ce qu'on en fait Et je crois que c'est ça, c'est un manifeste de faisons quelque chose de, 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 ce qui nous, de ce qui nous traverse, c'est possible, on a quand même du pouvoir.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait aussi notre vie à travers justement la transmission, il vous transmet, on en a parlé au début là, il faut peut-être un peu un, un, plus, plus rentrer dans le vif du sujet, il vous transmet le plus beau peut-être cadeau qu'on puisse faire à sa fille en l'occurrence vous puisque devenu violoniste, il vous il sculpte, il donc il est peintre, il est dessinateur, il va vous fabriquer, vous faire vous créer un, un violon voilà, un magnifique violon qu'il va en Italie à un moment en Italie, donné, oui. et voilà, je pense que je laisse peut-être Oui, évoquer, bien sûr, bah,
2: alors pour c'est moi c'est ça, oui, bien texte. sûr. Et puis c'était le fil rouge du texte de la, le, la la construction de, de ce violon, alors donc je, moi je commence le, le violon de toute petite fille et puis la musique, même si elle était présente, mes parents étaient mélomanes, la, la musique d'une manière concrète, il n'y avait pas d'instrumentiste disons dans la, dans la famille, donc la, la musique entre et puis il y a ce violon qui est quand même un, un très bel instrument, un très bel objet euh, depuis la fin du 15e, hein, la forme du, du violon est celle qu'elle est, c'est une forme optimale. Je crois qu'on peut le dire, c'est-à-dire le plus petit, le plus efficace, le plus sonnant, le plus résonnant, euh, avec des très grands maîtres luthiers, dont le plus connu est Stradivarius, avec des grands secrets de fabrication, choisir son bois, euh, trouver la bonne formule pour le vernis, enfin, tout ça c'est, un, c'est du grand art. Et euh, mon père, qui était sensible évidemment à, à, à la beauté des, des choses, euh, des objets, s'est pris de passion pour la lutterie. Donc il connaissait très très bien la lutterie, il avait un très bon œil. Et à un certain moment, il s'est dit J'ai envie de, de, de voir, j'ai envie de faire un violon. Et donc il a fait ce violon, je, je devais avoir 12-13 ans par là, voilà. euh, en Italie, puisqu'il faisait, euh, faisait sa sculpture en Italie. Et je me suis dit Voilà, le, le, la construction du violon, c'est exactement la métaphore de tout le texte, c'est-à-dire on part, d'un, on part de la forêt et on arrive, euh, on arrive à de la musique, c'est-à-dire euh, le, le, l'arbre qui va être choisi dans la forêt des Dolomites, qui va sécher pendant des dizaines d'années, et puis finalement, on va, le, on va le découper, et puis on va le sculpter, et puis un jour, un violoniste va le prendre, et puis un autre violoniste, et moi je pense souvent à, à, à tous les violonistes qui jouent sur les, les instruments... Bon. Mon violon est un violon de la fin du XVIIIe. Et je me dis, mais combien combien ont joué toutes les histoires, toutes les, toutes, 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 toutes les espérances, toutes les musiques, toutes, tout le travail et puis aussi toutes les, toutes, enfin, certainement toutes les aigreurs toutes, et, et ça, ça je trouve ça très beau parce que finalement qu'est-ce qui reste Il reste le violon et qu'est-ce qui reste dans le violon Il reste toutes ces histoires et c'est ce que je disais de nous on porte nos morts mais, et, 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 et d'autres regards qui, sont, qui ont été là avant nous mais c'est pareil, dans le violon il y a un petit bout de qui s'appelle l'âme, qui vient relier la table d'harmonie et le fond dans le violon, il y a une âme et il y a toutes ces, tout ça. Donc, la construction du violon avec Félix qui arrive sur ce petit banc où il va rejoindre Ernesto, qui se lui dit Cette boîte, oui, il y a un violon, je te montrerai le violon elle, à la toute fin. Et je pensais que justement, la construction de cet instrument et sa révélation à la fin, allait être le fil conducteur de, de ce roman. La, la, la métaphore de, 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 de ce qu'on fait quand on, quand on s'empare d'un, d'un matériau et qu'on essaye d'en faire
1: quelque chose d'autre. Il, il s'adresse à Ernesto, justement. Ernesto, quand je te montrerai le violon, tu verras la beauté de l'érable ondé. Tu le verras chatoyer. Tu ne pourras pas t'empêcher de le caresser. Il est beau ce dos, épaule noble, juste ce qu'il faut de carrure, taille discrète qui s'efface. La façon doit disparaître, ne doit rester que le miel vibrant du vernis qui s'assombrit dans la veine du bois. Dans l'atelier de mon ami Luthier, toutes les gouches sont accrochées au mur et rangées par taille, les rabots aussi. Une peau de cuir est posée sur l'établi, le parfum si particulier de la colle de peau de lapin qui fond au bain-marie, prête à réparer la moindre cassure, nous enveloppe autant d'outils que de gestes autant d'outils pour un instrument qui sera dans les mains d'un violoniste tout passe de main en main d'imaginaire à imaginaire qu'est-ce que je fais quand j'entre avec ma planche si belle et ondulée soit-elle j'imagine un son, je l'entends et je vais essayer de le sculpter dans l'érable et le violoniste fait exactement la même chose avec son corps, avec son imagination un jour Léonore est revenue d'Allemagne, elle avait séjourné chez son professeur qui avait un très beau violon Une splendeur de Stradivari. Elle m'a dit « J'ai joué ce violon. Je ne savais pas qu'un tel son existait, que je pouvais le produire. Mon imagination s'est ouverte. Maintenant, même avec le mien, ce sera différent. La musique ne s'arrête jamais. Tu le sais aussi bien que moi. » même si tu détestais jouer du violoncelle, même si tu détestais que ta mère te l'impose. » Là, il s'adresse à, à Hemingway. Ah, ah, oui, à Hemingway, qui
2: était violoncelliste. Oui, 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 il était, euh, il était violoncelliste. Enfin, il, il, en tout cas, on lui a imposé de jouer du violoncelle dans son enfance. Il s'est arrêté, sa mère Ça était m'érité. chanteuse. Oui, elle était autoritaire. Euh, oui, 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 mais je... Ce, 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 le, le bois, le, le, le sculpter le son et puis en effet les questions de de, de l'imaginaire et de ce qui s'ouvre et, et c'est vrai que quand on joue des très 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 grands instruments alors moi j'ai pas du tout un Stradivari hein, mais il y a des instruments qui sont exceptionnels et qui donc qui on, on entend quelque chose de soi-même qu'on n'a pas imaginé qu'on n'a jamais produit et, le, et, et c'est vrai et le fait d'avoir produit ce son permet, même quand on revient à un instrument moins bon, disons, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et c'est vrai. Et, 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 si on a été capable de le faire, alors on, on va... C'est-à-dire, moi, je ne sais jamais ce qui précède, si c'est le geste ou imaginer le geste. Il y a quelque chose là. De, qu'est-ce qui précède, comme l'œuf ou la poule c'est un peu pareil. <rire> Donc, est-ce que c'est l'instrument le, qui permet le son ou est-ce que c'est parce que c'est l'imaginaire enfin, Il y a quelque chose là, d'une sorte de, de rotation dans, 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 dans l'imaginaire, dans la projection de ce qu'on est et de ce qu'on peut voir. Alors, est-ce qu'on le voit parce qu'on l'a déjà vu ou est-ce qu'on va le voir parce qu'on l'a imaginé <rire> Je ne sais pas. Vous avez une
3: réponse <rire>
1: Mais oui, alors, oui, j'ai vu une question qui me venait, j'avais pas pensé avant, mais votre maman, la Cécile, a lu le livre. Oui. Qu'est-ce qu'elle en a Comment elle réagi. Alors, je,
2: je lui ai parlé. Elle, elle savait depuis longtemps que je voulais écrire ce livre. Donc, en février, quand enfin je trouve ma forme, je lui parle des Mingue, Elle me dit :« Bah, bien sûr, Hemingway était dans la famille. » Enfin, donc, elle, elle, pour elle, c'était évident. <rire> voilà. Et, et, et donc, je, je lui dis :« Elle était très bienveillante. Elle m'a dit :« Mais oui, écris ce texte, évidemment. » Je lui ai dit que je ne lui ferai lire qu'en fin de, de, d'écriture parce que je me sentais évidemment aussi très vulnérable, je pense. Et euh, donc, je l'ai écrit. Et puis, quand je l'ai fini, au mois d'août, je m'étais aussi mise d'accord avec Sabine Vespizer, mon éditrice, en lui disant « Si Cécile n'aime pas ce texte, ce texte ne sera pas publié. » Euh, c'était, c'était pas possible. Je, je, j'avais aussi dit à ma mère, j'aimerais laisser nos prénoms parce que de toute manière, les très proches, s'ils lisent le texte, ils vont très bien savoir qui est qui et ceux qui nous connaissent pas, nous connaissent pas. Bon. Donc, euh, mis à part moi, là, Léonore qui vient parler du, du texte, ma mère euh, est, est protégée. Donc, euh, donc, elle a lu. Elle a lu, elle a beaucoup aimé. Et elle a je, ressenti, justement, ce, ce, l'amour. Euh, parce qu'on n'a on, on pas parlé du fait que je, je parle aussi de ce couple amoureux. Euh, donc, je parle aussi d'eux. De, 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 euh, et et, et de, de cet hommage aussi à, à l'amour, à, à leur vie. Et, et je pense qu'elle a lu ça. Elle, elle, alors, évidemment, c'est, c'est, toute, toute cette histoire est de mon point de vue. C'est, je, je, je n'engage en rien le sien. Et, euh, mais elle est là. Elle est, elle est, donc, euh, c'est le... C'est un personnage de roman. Maintenant, parfois, elle m'accompagne dans les rencontres et, et je, je, je lui dis, mais voilà, maintenant, tu es aussi un personnage de, de, de roman. <rire> C'est, ça. C'est ça. Ça nous fait rire. <rire> et, et donc, elle, elle, a, elle a aimé le texte. Et à partir de là, le, on a enclenché, avec Sabine Vespisseur, le, le processus de, de, de publication.
1: On évoquait, vous évoquiez tout à l'heure, euh, Léonard de Racondo, la poésie. C'est vrai qu'elle est importante dans votre trajet de, de, d'écrivaine. Vous préférez qu'on dise quoi Écrivaine écrivain, bah Ça, je... y a écrivaine,
2: je m'y je suis faite. Autrice, autrice, Écrivaine, bon, allez. Disons écrivaine.
1: Ce texte aussi est irrigué de, de textes plus poétiques, hein, de, de, d'adresse, justement. De... Oui.
2: Mais oui, je pense que alors, c'est-à-dire la poésie comme la musique viennent dire l'indicible. Il y a quelque chose de, 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 qui. qui... Ça verbalise autrement, c'est un usage de la langue, autre, c'est l'échapper. La poésie, la musique, c'est l'échapper, c'est ailleurs, ça se déplace. C'est pas... Alors, autant dans, euh, la, dans la narration de la, de la chambre et, et de la nuit d'hôpital, je voulais quelque chose de très détaillé, parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était d'expliquer cette incarnation qui va bientôt disparaître, mais cette incarnation, le corps... Donc ça, il y, y, y a une langue, disons, très, très précise, je la voulais précise, autant parfois dans tout ce qui nous échappe et dans tout ce qui, nous, qui, qui vient d'ailleurs, qui vient de dehors. Et, et je n'avais pas d'autre possibilité, notamment aussi pour parler du désir amoureux de mes parents. Je voulais utiliser la poésie parce que je, 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 je n'allais pas entrer ailleurs dans ce territoire-là qu'à travers la poésie. Et, 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 la, et la poésie, peut-être parce que je suis musicienne et que les notions de rythme, d'harmonie, de silence, d'ellipse, euh, de point d'orgue, tout ça sont des notions tout à fait communes à, à la littérature, mais surtout tout à fait communes à la poésie. Et, et ça, ça, ça me, l'écriture... Poétique mais, enfin, je m'intéresse beaucoup. Alors, c'est la fiction, moi, mais, mais enfin, ce n'est pas, n'est pas du tout impossible que j'écrive un jour un, un recueil de poésie. Ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est possible.
1: Et on évoquait le rêve au début de l'entretien, et c'est vrai que souvent, cette poésie, elle est. Elle, est, elle, est un peu, elle incarne aussi parfois une entrée dans, dans le rêve ou dans, dans, le monde dans le monde inconscient et oui. puis dans, dans cette, cette dimension oui, oui. dans laquelle s'est échappé votre père et qu'on ne connaît Absolument. pas. Voilà,
2: c'est, oui. et, et en fait, je, je me suis rendu compte que chacun des, des, des personnages qui prend la parole, donc Léonore, Félix, Ernesto, chacun raconte un rêve à un certain moment. Moi, c'est le rêve du prologue et, 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 et j'invente à Félix et Ernesto un rêve. Donc à chaque fois aussi, la, la dimension onirique euh, et, et, et présente dans la, dans la narration et dans la prise de parole là le rêve comme, comme affirmation de soi, aussi comme autre euh, définition de soi, comme autre, euh, comment dire comme autre regard sur soi, qui est un regard évidemment intérieur, mais qui vient révéler d'autres choses.
1: Oui, puis vous avez très bien dit le rêve qui vient révéler d'autres choses, qui peut aussi permettre une sorte de lâcher prise, de, de voilà ce qu'on peut pas bien sûr vivre dans la réalité. Oui. Ça peut se transformer parfois en c'est cauchemar bien aussi, fa- ou les, les fantômes Ça ou... c'est les
2: fantômes, le, le, c'est un dégagement. Oui, oui. C'est...
1: Pe- peut-être on va passer la parole oui, au public. Plaisir. Donc, manifesto de Léonore de Recondo, donc euh, livre magnifique. Je, vous le redis, je le redis encore. Voilà. Merci. J'espère que vous avez apprécié. À vous les questions, les remarques, des réflexions maintenant la parole vous est donnée. Voilà.
2: Si vous le voulez. Allez-y. Non
3: Alors, Bonsoir à vous. C'est... Bonsoir. Je, je, je vous ai découvert à travers un livre il y a deux ans, je crois, où j'ai acheté ce, le, le roman Amour. Ouais. La, la jaquette me plaisait. Très bon, bien, alors je... je le
2: dirai à mon éditeur de poche. Non,
3: mais, non, mais, non, mais en plus, je la, je la connais, votre éditeur, parce que je l'avais rencontré avec Michel Lèbre. Qui d'accord. Euh... Ah oui,
2: donc vous avez lu le grand format Vous avez euh, lu j- le... J- ah, j'avais le grand format ouais. D'accord, d'accord.
3: Pardon. Mmh. Et, et donc ça m'a plu, ce bouquin, Justin. c'est incroyable. C'est un peu une écriture un peu autre. Moi, je suis grand oui. lecteur aussi. Et, et en plus, je ne voyais pas comme ça. Moi, je voyais une, une petite fille, une jeunette, etc. Et c'est vrai que... Voilà, donc, comme ça.
2: Alors, comment je l'ai interprété, <rire> jamais... interprété. Non, mais C'est, c'est vrai <rire>
3: <rire>
2: Donc je ne suis plus tout à fait jeunette
3: <rire> non <mais quand> je... <rire> <rire> non mais d'ailleurs ça m'a plu, euh, et donc c'était l'occasion de, comme je dis à tous aujourd'hui, de... de voilà, de vous vous en savez,
2: là vous en savez pas mal. Hein, ah non, en, plus, <rire>
3: avez, en plus, vous avez partagé une, une intimité assez extraordinaire, quand même, parce que quand même le, la relation à la mort, aujourd'hui, nous, on, on nous la vole quelque part, hein. on Tout nous la supprime, hein, ouais. et, euh, et là quelque part vous avez eu la chance quelque part de la vivre, et qu'on la Oui, oui, en effet,
2: c'était une chance aussi.
3: Oui, oui. quelque part, il oui. oui. y a beaucoup de gens qui n'auront pas cette chance-là. Oui. Donc, et puis je reviens tout à l'heure quand vous disiez le surgissement de l'art qui fait surgir vous savez très bien que les artistes quand on est artiste lorsqu'on crée ou dans l'action de créer on S'abstrait de toutes, de, de toutes les propagandes diverses et variées qui, qui, nous, qui, qui nous agressent au quotidien, c'est, c'est, c'est pour ça que les artistes sont toujours considérés un peu comme des surhommes ou des surfemmes. Je sais pas comment on peut dire. Et donc, c'est vrai que ce surgissement, c'est bien que vous en parliez. Et même, je pense qu'il faut même aller plus loin là-dedans. Dans votre prochain roman, peut-être vous en parlerez. Mais je pense que ça, <rire> oui, je pense que c'est surgissement de ça. Ça me plaît bien, ça parce que là, il faut le remettre au goût du jour. C'est ce que disait Nietzsche, même Schopenhauer. C'est qu'une chose à faire dans la vie, c'est l'art. Je
2: je, en suis absolument enfin en tout cas de, de, de donner à voir autrement il y a plein de il y a plein de manières de, de, de voir le monde il y a plein de manières de l'appréhender euh, mais l'appréhender à travers la, le, le prisme artistique oui c'est, c'est un autre c'est un autre regard qui à travers l'émotion à travers une à travers une esthétique mais poétique euh, permet de, de, de comprendre autrement des choses. On peut les comprendre à travers une explication et on peut aussi les comprendre à travers une émotion ou à travers une transfiguration. Ça, ça me semble important. Mais le sur... Alors, je vais faire un peu de propagande. Je vous conseille de lire Pietra Viva. <rire> ah, ben voilà. Parce que le surgissement, euh, le surgissement euh, créatif, là, justement, j'étais vraiment à la recherche de cette trame. Pourquoi, pourquoi à un certain moment, un artiste a une idée. D'où ça vient Parce qu'en effet, des fois, c'est quand même très étonnant, les chemins que prennent. Je pense que les arts... Je sais pas. Je pense que... En... Je pense qu'il y a quelque chose de, de l'intuition dans, dans, dans l'artiste. Je pense qu'on est, par contre, tout à fait traversé par, par la société, par les questions politiques, par tout ça. Je crois que c'est très difficile d'y échapper. Je crois qu'il ne faut pas y échapper, mais que la manière dont on, les, dont, dont, dont on, dont on en parle, euh, c'est, ça, c'est une autre manière. C'est ce que je dis, une autre manière. Moi, je crois que l'engagement poétique est un engagement politique euh, parce que, justement, c'est une autre manière de, de, de voir... le. De voir la société, de, d'en parler, de, 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 d'échanger.
3: Personne disait que les créateurs étaient des envoyés de Dieu. Parce qu'il était très, était très croyant, très chrétien, personne. Donc, par contre, là. Euh... Non, c'est bien. Je vais une Merci. D'autre parce que...
1: Pas d'autres questions ça apparaît dans le livre à un moment donné, quand, euh, par rapport à la création artistique, à un moment donné, euh, Félix, on, on me demande souvent d'où viennent mes personnages. Il explique souvent, ça vient d'émotions euh, passées. Enfin, il ne sait pas trop, il n'y a pas... Voilà. Oui, c'est, je pense ça. qu'il n'y
2: a pas... Heureusement qu'on ne sait pas. Hein. Enfin, c'est, euh, je ne sais pas, après, c'est, 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 un, c'est une sorte de, 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 de langage en, en parallèle, je crois. C'est quelque chose qui se travaille à l'intérieur, qui, qui, qui s'élabore à notre insu. Mais, mais qui, malgré tout, comme c'est en nous, euh, on, c'est, enfin, c'est quand même là. Il y a quand même une, une élaboration, il y a quand même une, une progression, il y a quand même une direction euh, euh, qui est donnée. Je sais, bon, on peut faire le, le parallèle aussi avec la, le, la langue utilisée euh, ou les images qui surgissent dans, 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 un, dans un dialogue de, en, en psychanalyse. Hein, c'est, c'est aussi une autre possibilité du, du langage. Euh, mais le surgissement oui créatif pourquoi tout c'est même moi pourquoi tout d'un coup j'ai une idée d'un roman mais où ça devient ou quelque chose qui devient très clair ou un personnage qui commence vraiment de s'incarner où je les vois où je la vois et je vois très bien comment elle se déplace et tout mais oh, ça j'ai aucune idée parce que je ne parce qu'en en fait ce qui est intéressant c'est que je ne l'élabore pas ça, c'est à la fois quelque chose euh, qui est je suis à la fois active. Dans, dans cette construction et à la fois passive. Parce que finalement, c'est elle qui vient vers moi. C'est ce personnage qui vient vers moi. Mais évidemment, je ne peux pas dire que je, que, que, que je, que je suis complètement... Euh euh, passive donc c'est, c'est très intéressant ce, ce mélange mais il y a un moment où l'incarnation se fait où euh, ben, comme tout d'un coup l'intuition des pourquoi et puis finalement la, la, l'intuition est avérée enfin, c'est, 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 ça c'est quand même le mystère de l'esprit hein. c'est, c'est, c'est quand même génial ce qui travaille quand même en, en arrière en boutique
4: <rire>
1: d'autres on vers vous parfois euh, deuxième. Oui, attendez.
4: Merci. Je ne voudrais pas faire de la psychanalyse de bazar, oui. et je trouve ça extrêmement troublant, effectivement, euh, que vous ayez euh, enfin, retrouvé, si je puis dire, à Ernest Hemingway, et, et dont vous parliez de les, des successions de morts tragiques qu'il y avait eu, euh, la sienne et celle de beaucoup de membres de sa famille, et de voir que c'est un petit peu la même chose qui se produit chez vous.
2: Oui, mais ça, c'était conscient. Hein.
4: C'était voilà. Oui, c'est, oui. Et c'est vraiment, enfin, fait, je veux dire, troublant. Que, enfin, c'est oui, c'est très troublant, et de se rendre compte que dans votre famille, c'est ce qui s'est passé finalement. Euh, pour beaucoup de gens qui ont survécu à des guerres ou aux camps de concentration, ce sont finalement les enfants. On ne sait pas pourquoi la deuxième génération souvent porte, j'allais dire, le poids, cette espèce de malédiction de ce. De ce, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, je ne sais, sais pas si on peut appeler ça le mal, le mal de vivre. Et vous, vos frères et sœurs, ont choisi inconsciemment la voie de la destruction. Et vous, comme vous le disiez tout à, tout, à, tout à l'heure, vous avez choisi, sans doute inconsciemment aussi, la lumière et la création, et toujours la création, oui, oui. À, à travers toutes ces formes. Et c'est, et c'est formidable, et, et tant mieux pour vous. Et merci pour nous, qui nous, ça nous permet de vous connaître. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit, Merci. mais ce n'est pas sur votre création littéraire que je veux vous interroger, mais sur votre création personnelle, musicale ouais. et quels sont les musiciens que vous, vous abordez, vous appréciez le plus. Alors moi je me suis spécialisée
2: dans le répertoire baroque euh, j'ai fait des études de violon tout à fait euh, modernes, comme on dit, enfin, surtout, euh, surtout maintenant, ça a un peu changé. Mais il y a 30 ans, euh, j'ai 42 ans, donc quand j'ai commencé vraiment à, à, à faire du, du violon de manière tout à fait exigeante et professionnelle, euh, le, le, il y a tout un répertoire qui n'était pas du tout abordé dans, le, dans, dans l'enseignement, c'est-à-dire le répertoire de, donc, de, donc baroque. C'est-à-dire, on, on, on jouait un petit peu du Bach et, 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 du, Mo, et du Mozart, Vivaldi pour les, pour les violonistes, mais euh, j'étais, j'ai, j'ai travaillé à, à tout, tout le répertoire du, 18e, euh, non, du, 19e, euh, du 19e siècle, en fait, euh, à un haut niveau, parce que je suis, j'ai, j'ai eu un, je suis partie aux États-Unis, j'ai eu une bourse, enfin, bon, bref. Quand je suis revenue, j'ai eu une sorte de, de révélation. Alors, je dois dire que dans ma famille, du côté de ma mère, mon oncle s'appelle Philippe Humeau et c'est un grand facteur de clavecin. Euh, il, il fabrique des clavecins depuis toujours, depuis euh, je sais pas, 50 ans, je dirais. Et il est très, très, très réputé pour les merveilleux clavecins qu'il fabrique. Donc, il y avait déjà quelque chose de, de baroque, du répertoire de cette musique-là, qui était dans ma famille. Et euh, je suis, euh, j'ai fait un stage à Barbast, dans le village où il vit. Un stage où, pendant des années, sont venus des très grands professeurs de, de, de baroque, d'instruments baroque. Et notamment, un, un violoniste italien qui s'appelle Enrico Gatti, qui est un grand, grand maître. Euh, et j'ai fait un, un, un stage euh, et j'ai découvert la musique baroque. C'est-à-dire, j'ai découvert qu'on ne m'avait quand même jamais parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens extraordinaires et de beaucoup, beaucoup de violonistes extraordinaires, notamment Corelli. Donc je, je cite Corelli dans Manifesto et ses sonates d'église qui ont vraiment été pour moi une sorte de choc. Euh, je n'ai pas compris comment je ne savais pas, que, enfin, mais même au niveau de, de culture générale, que je ne savais pas que ce répertoire-là existait et puis je ne savais pas violonistiquement. Euh, il y avait quelque chose dans, dans, cette, dans cette période-là, dans cette musique-là qui me touchait infiniment, aussi parce que c'est un répertoire plus libre, on improvise plus. Dans la musique euh, baroque, et j'ai été évidemment euh, bouleversée par euh, Monteverdi, par les grands opéras baroques, par, la grande, par, par le grand siècle français quand même, hein, toute euh, Lully, Charpentier, euh, euh, de la Lande, tous les très très grands euh, euh, compositeurs de, 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 de Versailles, Louis XIV. Donc ça, ça a été euh, ça, je pense que c'est le répertoire qui me touche beaucoup. Il y a, c'est aussi un répertoire bon, toute la musique allemande où il y a beaucoup de rhétorique. La rhétorique a une grande place et la rhétorique, c'est aussi l'art de, de, de l'exclamation, c'est l'art du discours et le discours musical, c'est le discours des mots. Enfin, Il y a quelque chose qui se rapproche euh, dans, 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 le, dans la construction rhétorique de la, de la musique. Euh, donc, je peux dire que même si j'écoute de la musique euh, euh, de toutes sortes, évidemment, après, moi, j'ai, je suis, j'ai fait beaucoup de concerts au sein de, d'Ensemble baroques. Je me suis fait connaître comme violoniste baroque, euh, et donc je, je, c'est un répertoire que je connais très bien, qui me, qui me, touche, qui me touche beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh, quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez dans le silence ou avec euh, de la musique Dans le silence
2: total, total oui. La mu- alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis professionnelle de la musique et que donc j'ai une écoute très active. C'est-à-dire, pour moi, alors, enfin, euh, ça dépend ce que je dois faire. Évidemment, je peux écouter de la musique de manière détendue, etc. Mais en général, j'ai quand même une, une écoute active. Et donc, un, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Et deux, plus grave, ça m'empêche d'être dans mon propre rythme, d'être dans ma propre musique, en fait. Et j'ai des amis, euh, écrivains, Serge Chalandon, euh, par exemple, qui me dit, euh, moi, je, lui, il a sa playlist. Il a une playlist par roman qu'il écrit. Non, mais c'est vrai, c'est pas... Ça le met dans l'état émotionnel du roman dans lequel il se trouve, qui lui permet, la musique, lui donne accès à un état émotionnel qui lui permet d'écrire. Voilà. Je, je, je connais d'autres écrivains qui fonctionnent comme ça, la musique est une sorte de porte d'entrée à leur propre musique intérieure. Oh, moi, ça vient, ça, 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 vient ça, ça clash. C'est vrai, c'est ça, ça je, 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 je suis sur la poignée, mais... <rire> Donc je, j'écoute mon je, silence. Et j'ai même souvent avec des boules qui essent, enfin, l'horreur. Quoi. <rire> Sauf parfois... Si je sais exactement ce que je veux écrire, je peux écrire dans des endroits de foule, dans des cafés bruyants, s'il y a une sorte de brouhaha, si, évidemment, si je comprends la conversation à côté, ça aussi c'est impossible, mais quelque chose d'anonyme et de bruyant, c'est possible, c'est mieux, c'est mieux que de la musique.
3: Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé connaître les, bah, les auteurs que, que vous aimez lire, particulièrement. Euh,
2: j'aime, j'aime beaucoup euh, lire. J'aime beaucoup lire. J'ai, j'ai, je, alors, euh, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Je peux dire que euh, je, 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 j'ai été très impressionnée par... Euh, Virginia Woolf, quand même, revient dans ma... Dans, dans cette écriture quand même très, très, très sensible sur le temps, sur, le, sur le, cette dilatation du temps, sur quelque chose de ça, Marguerite Yourcenar. Et, et aujourd'hui, je, je, alors ce qui est un, un particulier aussi dans mon parcours, c'est que donc, j'ai été violoniste très très longtemps, pas, pas tout à fait au fait de la littérature contemporaine, parce que ce n'était pas mon, mon, mon milieu. Et donc là, maintenant, depuis euh, quelques années, je, je, je lis beaucoup de mes, de, de mes contemporains. Je trouve ça extraordinaire, la, la vivacité de la, de la littérature euh, française. Je suis en train de lire, par exemple, un livre que je vous recommande, d'Arnaud Catherine, que je trouve absolument génial, euh, chez Vertical, euh, qui s'appelle euh, « Vos regards... » Aïe, 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 attendez, j'ai dans mon sac. <rire> euh, voilà. J'entends des regards que vous croyez muets, je crois qu'il vient de sortir, c'est une soixantaine de tout petits textes, et il, parce qu'il fait il fait ce que je fais, Arnaud Catherine, Donc je, ça, je, je ris, enfin, c'est, c'est génial, il, il, il s'assoit dans un endroit, il regarde les gens et il imagine ce qu'ils sont mains comment parce qu'ils se tiennent comme ça parce qu'ils font ceci etc et donc c'est des sortes de tout petits textes de, 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 de ces personnages il y a euh, la caissière de son supermarché il y a le père et son fils qui sont dans un fast-food il y a, comme ça et c'est très c'est, c'est très bref et c'est euh, c'est très très chouette donc euh, je donc voilà je, je lis euh, je, alors il y a des, des écrivains il y a des écritures qui me qui me touchent plus que d'autres mais euh, c'est euh, c'est, c'est non, c'est, c'est, c'est la littérature vivante, c'est-à-dire que moi-même, avant d'entrer dans ce, dans, dans ce, dans ce milieu de la littérature d'aujourd'hui, je, je, je pensais que quand même, le, le, enfin, que, que, je sais pas, que c'était pas si vivant, que les, que les écrivains n'étaient, Il y a quand même de très très jeunes écrivains qui sont excellents. Donc, c'est, 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 enfin, on a de la chance en France hein, quand même d'avoir toute cette littérature si, je sais pas, si belle. Merci. Ben, merci bien. <rire> merci. Merci à toi.
0: C'était Léonore de Recondo au tour de la parution de son roman Manifesto chez Sabine Vespizer. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 7 mars 2019.